0: Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un concepto muy interesante que lo podemos aprender del relato de la Parashá Bayera. La Parashá Bayera eh, nos cuenta en un momento la negociación que tuvo Moshe, o que tuvieron, mejor dicho, Moshe y Aarón con el faraón para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Y ese relato, eh, digamos de manera casi imperceptiva, es interrumpido con algo que, que está aparentemente eh, fuera de lugar, que es un versículo donde relata la Torah ahora quiénes son los padres de Moshe y Aarón y da los nombres. Muy interesante, esta pregunta la trae el Rab Moshe Feinstein. Eh, eh, él dice, ¿por qué aparece acá, en el medio de un relato que aparentemente tiene que ver con otro contexto? ¿Por qué ahora aparecen quiénes son los padres de Moshe y Aarón? Cuando nosotros sabemos una regla general, que es que la Torah siempre habla de manera concisa. La Torah siempre usa la menor cantidad de palabras posibles, usa la expresión más sintética eh, que, que pueda de manera de que no haya palabras de más y no hay nunca tampoco expresiones superfluas. Cuando nosotros encontramos alguna información que nos parece superflua es porque de ahí algo tenemos que aprender. Es decir, no hay nada que esté fuera de lugar, no es como un texto escrito por una pluma humana, sino que es un texto escrito, digamos, eh, con inspiración divina entonces cuando la Torá escoge las palabras no se equivoca entonces a partir de esta, de esta regla general con la cual se estudia la Torá el Ramos feinstein dice que es lo que tenemos que aprender acá es más él trae y dice en, 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 en la perayá de Shemot cuando la Torá eh, alarga de manera un poco sorprendente contando el nacimiento de Moshe pero Curiosamente dice que un hombre de la tribu de Leví se casó con la hija de Leví y, y la mujer concibió y dio a luz un varón y ella vio que el varón era, era bueno. Es decir, eh, hay midrashim que cuentan que, que, que la habitación, el cuarto se llenó de luz cuando nació Moshe. Entonces... Pero es interesante porque ahí cuando hace todo ese relato tan largo de cómo es que se conocieron y tuvieron un hijo y que era bueno y etcétera, etcétera, no dice los nombres. hubiese no sé sido más simple tal vez utilizar una misma oración y decir Amram que era el, el papá de Moshe, se casó con Yohebet, que por supuesto era la mamá, y tuvieron un chico que era especial y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la teoría es como que el relato lo divide en dos. Por un lado, en la peralá de Shemot, cita a, eh, digamos, las tribus de los integrantes de este matrimonio que después eh, iban a tener a este bebé y ahora en la Perashah era da los nombres. Esa sería la, la pregunta que trae el Ram Moshe Feinstein y que dice, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando acá? Y él explica un concepto sumamente interesante que, que él encuentra que es lo que la Torah nos quiere enseñar. Él lo que dice es que la Torah no valora, de acuerdo a la vara de la Torah, no se valora los dones o los recursos que la persona pueda tener, sino que lo que se valora, en definitiva, es lo que la persona hizo con esos dones o con esos recursos. Entonces, eh, vamos a ver un poquitito más para tratar de entender este concepto. Desde que Mollé nació, se sabía que era un chico especial, Dijimos el Midrash que dice que se llenó la habitación de luz. Entonces, no muchos chicos en la historia de la humanidad brillaron cuando nacieron y no muchos chicos llenaron una habitación de luz. Entonces, era de alguna manera obvia que, este, que, que estos padres estaban frente a una criatura que era muy especial. Eh, y el, el versículo dice, «Vayera ki tov y ella vio que el chico era bueno. Ahora, muchos padres, ante la presencia de un chico con algún don, alguna característica, por supuesto, recibida, digamos, del shaman, recibida del cielo, eh, más de un padre, y especialmente en la cultura occidental, ya con eso le alcanza. O sea, ya va a estar contento por tener un chico que tenga alguna eh, habilidad o algún don en particular. Pero esa no es la visión de la Torá. La Torá dice, no, 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 vamos a esperar un poco a ver qué es lo que hace ese chico con esos dones. Vamos a esperar a ver cómo es que lo usa. Como decimos siempre, ¿lo usa para él solo o lo usa para beneficiar a la, a la, digamos, a la comunidad con un objetivo altruista? Entonces... Eh, eh, Insisto, la Torá lo que va a evaluar es los logros concretos, no el potencial que la persona tenga a partir de sus dones o sus recursos. Entonces vemos que mientras, mientras los dones y los recursos están en un estado latente o digamos en un estado de, 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 en potencia, Todavía no hay nada de qué enorgullecerse. No hay nada de que enorgullecerse. Porque si bien están, todavía no hay nada que nos garantice que serán usados esos dones de una manera adecuada. Recién, recién eh, cuando veamos cuando, de, de, de qué manera esos dones fueron utilizados, es como que podemos empezar a a incorporar la palabra orgullo a nuestra oración. Vamos a ver un ejemplo, hay un ejemplo que tiene que ver, lo vamos a ver en la perayá de la semana próxima, en la perayá Bo, que eh, dice que si nace un burro eh, primogénito, ese burro debía ser redimido con una oveja y si el, el dueño del burro se negaba a redimir a ese a ese animalito primogénito el burro debería ser, ese burrito chiquito debía ser decapitado es decir, de vuelta el sistema cuál es ese burro el, el, el primogénito, el, el, el que acababa de nacer el burrito por un lado tenía una santidad especial por justamente por su carácter de primogénito entonces había la opción de redimirlo por una oveja, el procedimiento en hebreo se llama Peter Hamor, es el, el procedimiento de redimirlo, o eh, si, si el dueño se negaba, había que decapitarlo. Entonces preguntan, cómo es este, este, este por, por, ¿por qué esta aparentemente crueldad? ¿Cómo es que funciona esta figura? Entonces, el Netziv, que es un comentarista clásico de la Torah, él explica algo muy interesante, él dice cuando nace un primogénito nace con un potencial muy especial eh, sabemos que el primogénito tiene digamos un caudal de energía que le impregnan sus padres distinto al de los hermanos eh, subsecuentes que van a venir después entonces eh, ese ese caudal de energía decíamos le, le confiere una santidad especial al primogénito entonces eh, "Si el dueño del animal eh, eh, digamos acepta eh, redimir esa, eh, esa santidad a través de otro animal está perfecto entonces después podía quedarse con el burro y usar el burro y el, el, el animal con el cual el, 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 y, y él lo redimía con una oveja pero digamos si vemos que el dueño, no aceptaba eh, redimirlo, es muy interesante, entonces no va a haber ningún, eh, ninguna santidad que termine saliendo de ese animal. Entonces di, explican así, dice, eh, un animal con una santidad que no se podía aprovechar, ¿Por qué no se podía aprovechar? Porque no se podía hacer un sacrificio de un burro. Entonces por eso había que intercambiarlo por una oveja que sí se podía sacrificar, se podía ofrendar en la época del Betamigdash. Entonces dice, un animal como un burro, que tenía una, una santidad en potencia y que no se pudo concretar, dice, directamente de capitalo. Es decir, una, 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 digamos, eh, un don algo bueno en potencia, que no va a poder ser encausado de la manera correcta, lo que la Torá nos está enseñando es que, es mejor no tenerlo directamente. Es decir, tener un don y usarlo para mal, es mejor no tenerlo directamente. Esa es la gran enseñanza. Entonces, la Perasá de Shemot, Moshe estaba en potencia. Moshe había nacido, está bien, llenó la vista de luz, todos sabemos, había el, el pasuk, la Torah habla y dice palabras especiales para, con el nacimiento de, de Moshe, que no la dijo para ningún otro eh, eh, nacimiento que, 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 que esté incluido en el relato. Muy bien. Ahí, eh, eh, pero todo eso todavía está en potencia, es un bebé, no sabemos qué va a hacer con esto, aparentemente está lleno de luz, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Ahora que avanza un poco más en el relato, y Rabbeinu Bagia, que es otro comentarista clásico, dice eh, la, la Torah usa la expresión kitob, que quiere decir que era bueno, lo usa para describir a Moshe, ...como en estado de potencia. Así es cuando recién un bebé recién nacido... ...nadie puede tener grandes pretensiones... ...y esperar grandes eh, conquistas comunitarias... ...en un bebé recién nacido. Entonces ahí usa la palabra Kitov. Y el, el, este comentarista dice... ...casualmente es la misma estructura... ...que usa la Torah... ...durante el relato de los seis días de la creación. Después de que terminaba cada día de la creación... ...la Torah dice que Hashem vio que era Kitov... ...que también era bueno... Pero recién, al final, la Torah dice, eh, Después de los seis días de la creación, la Torah dice que, que Hashem vio que era muy bueno. Entonces, hay un cambio del bueno al muy bueno. De la misma manera, dice el rabino Bagia, eh, Moshe consiguió pasar del nivel de Tov al nivel de Meod porque la Torá después, cuando lo describe a Moshe ya de grande, la Torá dice, y Moshe eh, ish anav meod, Moshe era una persona muy humilde, Se, ya cambió el tov, el kitov por el meod, o sea, hay, el rabino baja dice, hay un paralelismo entre los términos utilizados en la Torá, en el proceso de creación del mundo con los términos utilizados en la Torah para describir a Moshe en distintas etapas de su, de su vida uno cuando era recién nacido uno cuando ya era un adulto comprometido con el pueblo comprometido con la causa de, 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 de Am Israel ¿por qué? porque Moshe se jugó la vida por el pueblo y no se la jugó una vez se la jugó muchas veces y se la jugó en el plano material y en el plano espiritual se la jugó frente al faraón se la jugó frente al Egipto al egipcio cuando tuvo que matarlo, se la jugó frente a Hashem cuando tuvo que romper las tablas y negociar con Hashem en más de una oportunidad que dijo, si, si no vas a perdonar a tu pueblo, bórrame a mí de tu Torah. ¿Qué significa? Ahí vemos que ese potencial que tenía Moshe lo pudo canalizar y usar con fines altruistas. Entonces, mientras que la, la, ahora, ahora podemos entender la pregunta que hace el, el rey Moshe Feinstein, dice, mientras las, las habilidades que Moshe tenía, los dones que tenía, los recursos que él tenía, estaban en potencia, eso es una cosa, y como eso está todo en potencia, la Torá ni se preocupa de mencionar a los padres. ¿Por qué no menciona a los padres? Porque no hay nada de qué enorgullecerse. Todavía no hay nada de que nos guste. Está bien, son los padres, pero todavía no, no hay nada para mostrar. No hay ningún pergamino que podamos mostrar. Recién cuando Moshe, eh, en una de las oportunidades más importantes de su vida, se enfrenta con el faraón, eh, Negociando por el pueblo de Israel, entonces ahí vemos un uso altruista de esas habilidades que él tenía desde, desde, desde chico. Entonces ahí sí la Torah interrumpe el relato para mencionar quiénes son los padres. Ahí dice el, el Ramos de Feinstein, ahí recién aparece el lugar verdadero y aparece en la verdadera dimensión la posibilidad del orgullo. Recién cuando hay un don y ese don está usado con fines altruistas, ahí recién podemos darle un espacio, un lugar al orgullo y ahí es por eso que la Torah hace un paréntesis, interrumpe el relato para comentar simplemente los nombres de, lo, de los padres de Moshe y Aarón. Recién cuando la Torah ve a alguien que tuvo un don y que lo pudo usar, digamos, de manera adecuada para un fin altruista, ahí dice, eso es lo que realmente vale la pena y eso es lo que, eh, digamos, le da honor a los padres. Eh, mientras tanto, mientras esos recursos, ¿esto es aplicable a un don o a un recurso, como venimos diciendo?, los recursos, por ejemplo, materiales, es lo mismo. El tener disponibilidad de recursos materiales en sí mismo, de acuerdo a la perspectiva de la Torah, no es ningún mérito. La, el, la, la verdadera pregunta, el verdadero desafío es qué es lo que uno hace con lo que uno tiene. No es qué es lo que uno tiene. La pregunta occidental es qué es lo que uno tiene. La pregunta de la Torah es qué es lo que vas a hacer con lo que vos tenés. Con, lo, con los dones que tenés, con el entendimiento que tenés, con el dinero que tenés. Y eso es lo que la allá y nos quiere enseñar eh, el, el ramo Feinstein de esta in, aparente eh, interrupción fuera de lugar. Y él dice, no hay más al lugar posible que en, este, en el medio del relato de la negociación de Moshe y, y Aarón con el faraón para decir quiénes eran los padres de, de ellos. Porque ese es el momento en que ellos podían sentirse orgullosos. Es Yem, la próxima vamos a seguir estudiando. Muchas gracias.